0: Bismillahirrahmanirrahim, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo semuanya Apa kabar nih kalian semua Semoga kalian selalu dalam keadaan baik-baik aja ya Selamat pagi, siang, sore, ataupun malam, Kapanpun kalian dengerin podcast ini Yuk kenalan dulu sama aku Aku Marsa Mumtaz Mahasiswi Pendidikan Akuntansi Universitas Pendidikan Indonesia Angkatan 2019 Dengan NIM 1904-369 di podcast perdana aku kali ini, aku pengen ajak kalian untuk membahas materi mengenai mengelola kartu piutang pada mata pelajaran akuntansi keuangan. Apa aja sih yang akan kita bahas di dalam podcast kali ini? Penasaran kan? Jadi, yang akan kita bahas di dalam podcast ini ada pengertian kartu piutang, jenis-jenis piutang, prosedur pencatatan piutang, mengidentifikasi data mutasi piutang, Membukukan data piutang ke masing-masing kartu piutang, melakukan konfirmasi saldo piutang, dan yang terakhir adalah menyusun laporan rekapitulasi piutang. Tanpa lama-lama lagi, yuk kita langsung masuk ke pembahasannya. Kita bahas lebih jauh mengenai pencatatan kartu piutang. Kita harus tahu dulu, nih, apa sih kartu piutang itu. Jadi, kartu piutang adalah catatan akuntansi berupa buku pembantu yang memuat rincian mutasi piutang perusahaan terhadap semua pelanggan yang berhutang. Jika piutang dikelola dengan baik, maka nilai piutang yang dicatat dalam laporan keuangan akan menunjukkan hasil yang sebenarnya. Begitupun sebaliknya gimana nih sampai sini kalian udah ngerti kan apa sih pengertian dari kartu piutang sendiri selanjutnya langsung aja aku mau ajak kalian masuk ke pembahasan yang kedua yaitu jenis-jenis piutang piutang dibagi menjadi dua jenis yang pertama adalah piutang dagang piutang dagang merupakan tagihan perusahaan kepada pelanggan sebagai akibat adanya penjualan barang ataupun jasa secara kredit Dalam hal ini, tagihan tersebut tidak disertai dengan surat perjanjian yang formal Tapi karena adanya unsur kepercayaan dan kebijakan perusahaan di mana dalam penjualannya telah ditetapkan syarat penjualan Misalnya, yang biasa kita temukan adalah 2 10 n per 30 Hal ini artinya piutang yang timbul diharapkan dapat diterima dalam jangka waktu paling lama 30 hari sejak tanggal transaksi. Jika pelanggan membayar dalam jangka waktu kurang dari 10 hari setelah tanggal transaksi, maka diberikan potongan ataupun diskon sebesar 2% dari harga jual. Nah, piutang dagang ini pada umumnya berjangka waktu kurang dari satu tahun, sehingga dilaporkan sebagai aktiva lancar. Jenis piutang yang kedua adalah piutang non-dagang Piutang non-dagang adalah tagihan perusahaan kepada pihak lain atau pihak ketiga yang timbul atau terjadi karena adanya transaksi penjualan barang ataupun jasa secara kredit Apa aja sih yang termasuk ke dalam piutang non-dagang? Yang pertama adalah piutang biaya Piutang biaya adalah biaya yang terjadi karena pembayaran di muka Atas biaya-biaya yang seharusnya belum menjadi beban pada periode yang bersangkutan, biasanya kita temukan adalah sewa dibayar di muka. Nah, yang kedua adalah piutang penghasilan. Piutang penghasilan adalah tagihan kepada pihak lain karena adanya penghasilan yang harusnya sudah diterima, tapi kenyataannya baru akan diterima di masa yang akan datang. Yang biasa kita temukan adalah penghasilan yang masih harus diterima yang ketiga adalah uang muka pembelian atau persekot uang muka pembelian yaitu uang muka atau persekot yang dibayarkan untuk pesanan suatu barang yang akan dibeli yang terakhir yang keempat adalah piutang lain-lain piutang lain-lain merupakan tagihan yang terjadi kepada pihak ketiga atau pihak lain secara khusus Kita udah sama-sama paham nih, pengertian kartu piutang dan jenis-jenis dari piutang sendiri. Sekarang, aku mau ajak kalian untuk langsung masuk ke pembahasan yang ketiga, yaitu pembahasan mengenai prosedur pencatatan piutang. Perlengkapan apa aja sih yang dibutuhkan untuk pencatatan piutang? Yang pertama adalah kartu piutang. Seperti yang sudah dibahas sebelumnya, kartu piutang itu merupakan catatan akuntansi berupa buku pembantu yang berisi rincian mutasi piutang perusahaan kepada setiap pelanggannya. Perlengkapan kedua yang dibutuhkan dalam pencatatan piutang adalah jurnal. Nah, di samping kartu piutang diperlukan juga nih beberapa catatan akuntansi lain yang menyangkut perubahan piutang. Catatan yang pertama adalah catatan penjualan. Ini digunakan untuk mencatat timbulnya piutang karena adanya penjualan kredit. Yang kedua adalah jurnal retur penjualan, di mana jurnal ini digunakan untuk mencatat pengurangan piutang karena adanya retur penjualan. Yang ketiga adalah jurnal umum, di mana jurnal umum ini digunakan untuk mencatat. Pengurangan piutang karena adanya piutang yang dihapus. Yang keempat adalah jurnal penerimaan kas, di mana jurnal ini digunakan untuk mencatat pengurangan piutang karena adanya pelunasan piutang. Selanjutnya yang akan dibahas adalah mengidentifikasi data mutasi piutang. Dalam pembahasan ini, kita akan membahas dua poin penting. Yang pertama adalah pencatatan penghapusan piutang dagang, dan yang kedua adalah penaksiran kerugian piutang. Kita bahas satu-satu, ya. Yang pertama adalah pencatatan penghapusan piutang dagang. Piutang yang sekiranya nggak bisa lagi ditagih setelah berbagai upaya dilakukan, maka diputuskan untuk melakukan penghapusan piutang. Ada dua cara metode penghapusan piutang. Yang pertama adalah metode langsung atau direct write-off method. Setiap piutang dagang yang telah diputuskan untuk dihapuskan. Langsung dibebankan di sebelah debit pada akun beban penghapusan piutang atau kerugian piutang tak tertagih. Sebagai rekening lawan di sebelah kredit, langsung dikreditkan saja pada akun piutang dagang. Maka, jurnalnya menjadi beban kerugian piutang pada piutang dagang dengan catatan mencatat penghapusan piutang A dengan metode langsung. Metode kedua dalam pencatatan penghapusan piutang adalah metode tidak langsung atau indirect rate of method. Atau ada juga metode cadangan atau low method. Dengan metode ini, setiap akhir tahun dilakukan penaksiran dari jumlah piutang dagang yang kemungkinan tidak dapat ditagih untuk dibentuk rekening cadangan kerugian piutang dengan rekening lawan beban perusahaan piutang maka jurnalnya dibuat pada 31 Desember beban kerugian piutang di sebelah debit dan di sebelah kreditnya adalah cadangan kerugian piutang dengan catatan mencatat atau menetapkan cadangan kerugian piutang berdasarkan taksiran pada akhir tahun Kemudian pada saat debitur yang menyatakan tidak dapat membayar dan oleh perusahaan diadakan penghapusan, maka diadakan pencatatan jurnal penghapusan piutang dagang dengan mengurangkan cadangan yang sudah dibentuk sebagai berikut misalnya jurnalnya jadi cadangan penghapusan piutang di sebelah debit dan di sebelah kreditnya adalah piutang dagang dengan catatan mencatat penghapusan piutang X dengan metode cadangan. Kemudian, jika debitur yang sudah dihapuskan menyatakan bersedia melunasinya, maka akan diaktifkan kembali rekening piutangnya dengan jurnal piutang dagang di sebelah debit. Dan di sebelah kreditnya adalah cadangan kerugian piutang dengan catatan mengakui kesanggupan debitur yang sudah dihapus. Jika debitur yang sudah dihapuskan datang dan langsung melunasinya, maka jurnal yang dibuat adalah kas di sebelah debit dan di sebelah kreditnya adalah piutang dagang dengan catatan menerima kas langsung dari piutang yang sudah dihapus. Selanjutnya, poin kedua dalam pembahasan kali ini adalah penaksiran kerugian piutang. Nah, untuk menentukan jumlah taksiran kerugian piutang dibukukan dengan dua cara Yang pertama adalah pendekatan laba atau rugi Atau income statement approach Nah, untuk pendekatan ini besarnya kerugian piutang yang ditaksir dihitung atas dasar persentase dari jumlah penjualan Persentase taksiran kerugian piutang biasanya ditetapkan atas dasar pengalaman pada periode yang lalu yaitu, dengan membandingkan kerugian piutang yang sebenarnya terjadi dengan total penjualan pada periode yang bersangkutan. Kemudian, yang kedua adalah dengan pendekatan neraca atau balance sheet approach. Nah, pada pendekatan ini, besarnya kerugian piutang yang ditaksirkan akan dihitung atas dasar saldo piutang. Dalam pendekatan ini ada dua cara, yaitu yang pertama menetapkan persentase kerugian dari saldo piutang dan yang kedua adalah menetapkan persentase kerugian dari saldo piutang akhir periode atas dasar analisis umur piutang. Gimana nih, kalian udah pada paham kan? Sekarang aku mau ajak kalian untuk masuk ke materi yang kelima Yaitu membukukan data piutang ke masing-masing kartu piutang Jika ada transaksi-transaksi Maka langsung saja dicatat dengan jurnal-jurnal yang sudah dijelaskan tadi Baik itu dengan metode langsung maupun dengan metode tidak langsung Nah setelah dijurnal transaksi-transaksinya Kemudian dikelompokkan menurut pelanggannya setelah transaksi-transaksi di jurnal dan dikelompokan, selanjutnya data piutang tersebut dibukukan ke masing-masing kartu piutang. Gimana? Cukup mudah dan simpel bukan cara membukukan data piutang ke masing-masing kartu piutang? Oke, okay, kalau kalian udah paham sampai sini, berarti kita bisa langsung ke pembahasan yang keenam. Alasan yang keenam adalah melakukan konfirmasi saldo piutang Konfirmasi saldo piutang adalah formulir yang menyajikan jumlah kewajiban debitur pada tanggal tertentu dan disertai dengan rinciannya Konfirmasi saldo piutang ini dapat dilakukan dengan dua bentuk Yang pertama adalah konfirmasi saldo piutang akhir bulan dan yang kedua adalah konfirmasi satuan piutang Konfirmasi saldo piutang akhir bulan merupakan konfirmasi yang dikirim pada pelanggan hanya menyajikan saldo piutang pada akhir bulan saja Contohnya, menurut catatan kami saldo piutang kami kepada saudara pada tanggal 31 Januari 2004 adalah sebesar Rp 9250000 Sedangkan konfirmasi satuan piutang adalah surat konfirmasi yang dikirim kepada pelanggan berisi saldo kewajiban pelanggan pada awal bulan, mutasi debit dan kredit selama sebulan beserta penjelasan rinci setiap transaksinya, kemudian saldo kewajiban pelanggan pada akhir bulan. Contoh kata-katanya adalah Menurut catatan kami, saldo piutang kami kepada saudara pada tanggal 31 Januari 2004 adalah sebesar Rp9.250.000 dengan perincian sebagai berikut Kemudian, di dalam surat tersebut dicantumkan rincian-rincian mengenai transaksi apa saja yang sudah dilakukan selama satu bulan Kita sekarang udah sampai ke pembahasan yang terakhir, yaitu pembahasan ketujuh mengenai menyusun laporan rekapitulasi piutang. Yuk simak terus podcast ini sampai detik terakhir supaya informasi yang kalian dapatkan mengenai mengelola kartu piutang gas setengah-setengah. Oke, langsung aja ke pembahasan yang terakhir, yaitu menyusun laporan rekapitulasi piutang. Laporan rekapitulasi piutang adalah laporan yang menyajikan rekapitulasi saldo piutang dari seluruh pelanggan pada tanggal tertentu Laporan ini disusun atas dasar catatan saldo kartu piutang dari seluruh pelanggan perusahaan pada setiap tanggal tertentu, biasanya pada setiap akhir periode kita kali ini mengenai mengelola kartu piutang. Jangan lupa untuk cari referensi lainnya dan sumber-sumber lainnya untuk menambah wawasan kalian. Semoga dengan adanya podcast kali ini kalian bisa lebih paham mengenai kartu piutang. Ambil sisi positifnya dan buang sisi negatifnya ya. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.